2: Flash Black, un podcast 100% satanizado.
1: Ya estamos aquí, viene la segunda entrega, segundo episodio por parte de Flash Black para hablar de un gran personaje hoy en estas biografías rockeras y super rockeras que estamos abordando en esta tercera temporada. Yo soy Jorge Medina y mi carnaval, mi querido Sergio Albite, está aquí como siempre con su servilleta para hablar el día de hoy. De primero Dio, Ronnie James Dio. ¿Cómo de que no? Venga de Amy George. Oye, sí,
2: por fin hacemos el de Ronnie James Dio. Que realmente veníamos. Ah, perdón, antes, saludos a todos. <risa> <risa> eh, lo veníamos planeando desde la primera temporada. Pensamos cerrar esa temporada con, con Ronnie James. En la segunda, pues como que ya no lo armamos ni lo pensamos tanto, dijimos, no, pues en la tercera, ¿no? Pero no pensamos cuándo, en qué momento en la tercera, y ¡pum! Ya se armó y Dio mediante, pues lo logramos, ¿no?
1: Exactamente, hoy sí, más que nunca Dio mediante. Y es ¿no? como no, y por fin, Ron James Dio, dado y esa voz, recordando que falleció en 2010 en Houston, los metaleros de cepa siempre lo tienen super presente, ¿no? Sí, ese eh, clásico él, ¿eh? es una voz eh, eh, emblema del heavy metal,
2: junto con creo que Rob Halford y tal vez por ahí Bruce Dickinson. Exacto. Eh, muchos lo consideran el mejor cantante en la historia del heavy metal, yo también quizá. Uh -huh. Muchos también me dicen, ¿quién prefiere ser, Ronnie James Dio o Chris <risa> Cornell? <risa> Uf, muy difícil, ¿eh? muy difícil, polémica. Híjole. Pero lo dejaremos para otra ocasión. O piens, piénsalo y me dices al final del episodio. Ah,
1: no nos vamos a acordar. Acuérdate que esto es fritamente hecho. Entonces, este, las neuronas no, no, no... De una vez te lo digo, Chris okay, Cornell.
2: Chris Cornell. ¡Uh, qué polémico! Yo todavía no lo sé. Tal vez lo diga al final de la temporada.
1: Ah, sí. También pues nos nacieron ganas de hacer este especial a partir del Sonidos y Noticias, donde hablamos de... Del libro autobiográfico que salió de Dio y de toda esta cuestión del holograma y que si lo van a rescatar, que sí, que no. Que, su, que su esposa Wendy, que pues es dueña de todos los derechos de, de Dio, fue su manager durante muchos años, Wendy Loudwire. Qué buen apellido, ¿no? sí Loudwire. Está muy rocker ese apellido. Hay una página justo de Noticias de Rock que, ah, que cierto. se llama
2: así. Muy buena. Y aprovechando que mencionas a Wendy Dio... Se sigue rifando en la actualidad. Manejando todo lo referente a Ronnie James, que este chaparrín del heavy metal la conoció a través de Richie Blackmore en el mismísimo Rainbow. Este ¿En bar? El bar? En, ajá, el que muy mencionado, Sí, ya hay, muy mencionado. Hay que ir ahí,
1: aunque sea echar este una Jolly, güey. Sí. <risa> no sé, cabrón, algo.
2: Una Jolly, claro, <risa> llevarla güey. desde casa. Ay, sí. Sí. Eh, ahí la conoció a través de Richie Blackmore. Y, pues, ya vivieron felices por siempre. Y, bueno, pues, ahora solo Wendy Dio, ¿no? Vive. No sabemos ahora, si feliz por, por siempre. Exacto. Sí, tal vez no, porque ya no está Ronnie James, pero... Bueno, pero le dejó mucha lana, por lo que, por lo que se ve. Ah, puta, pues... ¿cómo? Bueno, eso
1: no me consta, la neta. No, pero, bueno, debe haber muchas regalías. Y, siendo que estuvo en al menos tres grandes bandas, pues, bueno, ya entramos en la polémica y en eso de calcular sí. los gastos ajenos, sí. pero... <risa> sí.
2: El ADL del rock está en
1: Flash Y bueno, pues como un paréntesis, estamos a solo unos días de que Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, falleció. Entonces, por supuesto, no intensen, estaremos hablando de eso yo creo que en la entrega de Sonidos y Noticias, haciendo un compilado de todos los grandes de la música que le han dedicado unas palabras en las redes, no que han sido pues bastantillos. Sí, y muy interesante. Por ahí
2: también sal, se filtró una foto de Charlie Watts estrechando manos con Neil Peart de Roche. Ufa. Entonces ya todos los bateristas, ya sabes, así, ay, al fin roqueando los dos en el cielo, ya sabes. Pero bueno.
1: A ese beat sí quiero vivir.
2: Ajá, sí. Y seguramente Ronnie James dio cantando en su
1: banda, ya sabes, así, seguramente. Y la frase de darle watts, pues, ¿Qué? ¿Ya todavía aplica o ya no? <risa> sí, todavía por su, aplica. Por su bello apellido. Sí que le daba Watts. <risa> Pero bueno, ya se reunió con Ronnie y no sé sí. si se conocían. Ronnie no tenían muchas colaboraciones, ¿no? Sí, no. Ronnie
2: James dio a lo largo de su carrera como solista y en banda, la verdad. Eh, bueno, me refiero a cuando estuvo como con Black Sabbath y eso. No hizo muchas colaboraciones con muchos otros músicos. Son contadas. Y, por supuesto, esas colaboraciones estarán en la playlist
1: de Flash Black en Spotify. Vamos a darle porque este hombre, pues bueno, nació bajo el nombre Ronald James Padabona. Eh, nació en Portsmouth, New Hampshire, pero toda su, su familia es originaria de Cortland, Nueva York, en donde vivió la mayor parte de su vida y hizo también la gran parte de sus estudios. En Portsmouth estuvo un tiempo a partir de que su papá, pues era militar. Tuvo que hacer servicio de algún sentido militar ahí para luego ir a la Segunda Guerra Mundial a luchar. Como siempre, historias con toda esta generación posguerra, ¿no? Que hemos visto. Quizá también le sirvió de inspiración para varias de sus canciones que tienen que ver entre la luz y la sombra. Y este sobrenombre de Dio, pues lo toma a raíz de que viene de una familia italoamericana. Y que, bueno, Dio en italiano es Dios, pero pues también por ahí lo tomó a partir de un mafioso gringo, ¿no? Que se llamaba Johnny Dio. Sí, Ronnie James Dio, además
2: que ya lo tomó como su nombre artístico, que no le cambió tanto, como bien dices, eh, le pone Dio, además de, de que es Dios en italiano, lo toma de Johnny Dio, que era um, el nombre, digamos, corto, de Giovanni Ignacio Dio Guardi, que era el mafioso este italiano que radicaba en Miami.
1: Ah, cierto.
2: Y que alguna vez eh, Dio, en una mala copa, pero bueno, o sea, no, no era mala copa porque realmente no, no se metía nada. Dijo que Johnny Dio era su tío, ¿no? Así ah. dijo, no, pues él es mi tío. Y ya después aplicó el... ¡Ah! <risa> <risa> sí, ¿no? <risa> y, y pues ya de ahí se quedó Ronnie James Dio, que aplicó pues para toda su carrera musical. Desde sus primeras bandas, que creo que la primera se llamaba Vegas Kings. Exactamente. Eh, donde él tocaba el bajo y también cantaba, y, y, pero
1: desde antes ya le daba a, a la trompeta, si, sí, si no mal recuerdo. Sí, güey, desde los cinco años le daba la trompeta. Eh, un poco clavado su papá en pagarle clases diario. Dicen que diario, toda la semana tomaba clases de trompeta. Eso le dio un sentido pues medio yacero, medio blusero que pudo incorporar a la música. Primero entrando en las bandas del colegio, no, en los bailes oficiales de ahí, y luego ya en concursos de bandas. Y de ahí fue encontrando su personalidad. Curioso también que la trompeta fue lo que le hizo encontrar una técnica vocal, eh, la cual lo hacía llegar a estos grandes niveles épicos que le conocemos, sin haber tomado una sola clase de canto. Entonces, nuevamente volvemos a eso. Eh, cuando hay instinto, generalmente hay una intuición musical también y no necesariamente debe haber una preparación de academia musical para, para seguir adelante, ¿no? Entonces, es in interesante lo que decías. Empieza con la trompeta, luego toca el bajo. Con el bajo lo invitan a cantar hasta que acaba abandonando el bajo. Nunca, pues en sus últimas bandas nunca se le veía tocando el bajo y cantando, si no me equivoco. Si sí, empieza a, a escuchar
2: a Harry James, que era un trompetista muy famoso eh, en Estados Unidos, que además también era director de orquesta de estas Big Band. Uh -huh. eh, eso como que le inspira a tomar la trompeta. Y como bien dices, gracias a aprender a tocar este instrumento, genera un, grandes habilidades de respiración, que eso le ayuda para este estilo operístico de entonación e interpretación a la voz, que lo hace inigualable. Y por lo que hoy nos tiene
1: aquí, ah, que es un gran intérprete de heavy metal. Ajá. Eh, una gran proyección de voz, ¿no? Con, sí, con este rollo diafragmático. Y para complementar lo que decías, también muy fan de un tenor estadounidense que se llamaba Mario Lanza, que pues se pasaba de lanza con la voz. Y justamente, pues, Don Dio es clasificado como una de las mejores voces tenor dentro del rock en toda la historia, ¿no? Sí, varios varios personajes como por ejemplo Kerry King de
2: Slayer decía que parecía que cuando Ronnie James Dio cantaba lo hacía sin esforzarse, que le salía natural y que nunca le vio alguna interpretación mala. Uh -huh. Pero desde que él empezó a conocerlo, ¿no? Hasta que pues falleció, porque todavía por ahí del 2009 pues dio grandes conciertos con Heaven Angel entonces y todavía lo hacía a gran calidad. Eh, también mucho profesionalismo de, de Dio, es, es alguien que realmente tocó la vida
1: de muchos músicos dentro y fuera del escenario. Sí, pues como decías, empieza con los Vegas Kings, luego forma una banda que ya lleva su nombre que se llama Ronnie and the Robblers. extrañamente luego toman el nombre de Ronnie and the Red Caps, de ahí incluso la escuela Juilliard, especializada en música de conservatorio, le ofrece una beca para estudiar ahí y él la rechaza pues por amor al rock and roll y porque quería géneros que no van muy acorde a lo que en un conservatorio se maneja. no Entonces también en un momento decide especializarse en farmacología, curiosamente. Ya lo mencionaste en un breve instante, un hombre que, que siempre fue muy consciente de que pues abusar de las drogas vio cómo friteaba a todo mundo cómo afectaba a los entornos familiares y pues nunca se, se le supo de, de una adicción a las drogas. Él lo manifestó públicamente, era un hombre con muchos pantalones y pues le gustaba, le gustaba echar el traguito, ¿no? Pero, pero para nada tiene escándalos por, por ese lado que suele irse más a lo dark cuando, cuando la gente pues le, le entra duro el levantamiento de tarro, ¿no? Sí, o sea, en ese caso no era como pues un calderón, por ejemplo, el expresidente
2: <risa> mexicano que sí le inflaba. Pero por, poco se sabía, por ejemplo, de... De que le inflaba cuando era presidente. Y Ronnie James dijo, sí le inflaba, pero vaya, era de los que terminaba de comer y se echaba unos tragos, pero tranquis, ¿no? Ajá. Y, <ríe> o sea, la sobremesa, así de, sí. ah, qué onda, qué, otro, otro, pero nada acá
1: sobrenatural, ¿no? Pues, ahora que lo mencionas, Calderón, su primera acción en está en Los Pinos, dicen que abrió un superbar ahí en, en esa residencia oficial presidencial de hace unos años, porque ya no lo es. ¿Pero sabes qué otra cosa une la historia de, de Calderón y de Ronnie James Dio? Eh, ¿La estatura? Ah, Esa es buena. Pues no, me dio 1.63, pero no. Que los dos... Salieron en South Park en algún momento. ¡Ah, venga! Muy muy buen dato, ¿eh? Sí, muy rufado. <risa> Me cagué de risa cuando Calderón sale en el infierno. O sea, güey, es el mejor reflejo. Pero también Dio, ustedes lo verán en nuestras redes, pues tiene ahí un clipcito de que se sube a cantar Holy Diver en, en, en el colegio.
2: Venga, tiene muchas cosas en común. <risa> eh, precisamente que mide 1.63, eh, la misma estatura que Michael J. Fox... Eh. Volver al futuro. Ah,
1: o de Picasso. O oh, de Picasso, venga. ¿Eh? El talento, era? como dicen ahí, se mide del, de la cabeza al cielo, como decía Napoleón, ¿no? Ajá, que también era chaparrín. Sí. Exacto. <risa> Chaparrón bonaparte. ¿no? <risa> <risa> Pinche cultura televisiva, güey. <risa> de Chespirito. Flash Black. Ya, ¿a dónde saltamos? Porque The Ronnie and the Caps empieza con Ronnie Dio and the Prophets. Luego le entran los Electric Elves, que de hecho se hacen llamar los Elfos por esta cuestión de la altura. Se supone que también Ronnie James Dio era de los más altos ahí de la banda. Imagínate cómo está la cosa. <risa> y, y ya después se vuelven Elf para el 72. Y luego viene la historia de Rainbow. Y luego entra Black Sabbath. Y luego forma Dio. Y luego viene Heaven Angel. Dios santo. Aprovechando lo de Elf.
2: Justo era la banda que, por cierto, la estuve escuchando y que también está en nuestra playlist. Tienen, De repente se escucha un poco el estilo, la influencia más bien, de los Beatles, uh -huh. musicalmente hablando, no tanto en la voz de, de, de Dio, pero gracias a que Elf abrió algunos conciertos de Deep Purple, fue que Richie Blackmore ahí lo conoció, y cuando Blackmore ya tenía diferencias musicales con, con la banda, fue que decide hacer Rainbow y es que se jala a, a Dio para que él se convierta en el frontman. Y ahí es donde realmente él empieza con esta tendencia del de cabello largo, más como pues el rock duro.
1: Ropa medieval. Exacto. Que como que... dijimos en el capítulo de Blackmore, pues los dos tenían este gusto como de como de feria ñoña medieval que suelen hacer ahí en el norte del continente y así.
2: Sí, si buscan también algunos videos en YouTube de entrevistas que le hacen a Ron James Dio en su casa, es totalmente esta tendencia, no con, con sillas de madera grandes, altas, como de estilo medieval, espadas eh, colgadas en, en las paredes junto a escudos, eh, y esto también se reflejaba en, en las letras de de su banda como solista, pero antes de llegar a eso, en Rainbow se avienta tres discos con Richie Blackmore, que de los que ya hablamos en el capítulo de este guitarrista. Y después viene una etapa muy importante para él, que es la de Black Sabbath, que pues sustituye a Ozzy Osbourne, que lo corren porque él estaba en Drogas Extremo, que estaba aquí en una montaña de excesos. Conoce a Tony Iommi en 1979, otra vez en este bar emblemático de Los Ángeles, el Rainbow.
1: Wey, y, más hay que ir, pues, tenemos que hacer sí, aunque sea amigo, un Photoshop de nosotros ahí, güey.
2: Te tienes que rifar <risa> para que nos rifamos ahí con unos Lemis, <risa> que son los Jack Daniels con coca. Y bueno, ahí conocí a Tony y a Yomi, se caen bien, y ya como que de ahí empiezan las pláticas para que él entre a Black Sabbath, que pues ya cuando él ya forma parte de esta alineación, pues agarra otro sonido este, este grupo, muy diferente a mi gusto de lo que hizo con Ozzy Osbourne, ¿no? Sí...
1: Hay que resaltar dos cosas. Y antes lo platicábamos fuera del aire. Ah. <risa> Esto, que es un canto mucho más épico, mucho más operístico, como de alguien gritándole a las tinieblas desde el borde de un acantilado. Este estilo que quizá también el señor Dickinson de Iron Maiden puede manejar. Y pues ahí se ve toda la influencia operística. Y Ozzy Osbourne pues, es más penumbroso, más oscuro... Yo siempre lo he dicho, yo soy mucho más fan de la época con Ozzy, pero ahora valoro mucho la, la época, sobre todo el disco Heaven and Hell con Black Sabbath en este pues inicio de los ochentas, tal cual en 1980 llega a tocar con ellos, como decías, se topan en un, en un bar, ahí empiezan a, a decir, no, pues yo necesito un vocalista porque tengo este pedo, no, pues yo estoy harto de mi proyecto, qué pedo. Y ya lo invitan a llamear un día y dicen que desde esa primera eh, llameada pues sale la canción Children of the Sea. Y de ahí, o sea, nada más de la primera llameada salieron dos que tres ideas para todo el disco de, de Heaven and Hell. Y también la otra idea que quería resaltar es que se dice fácil la trayectoria de Dio, pero le llevó 20 años de aguante eh, trascender ¿no? y tener una, un proyecto famoso que fue yo creo que hasta Elf, ¿no? si no es que Rainbow.
2: Sí, la verdad empezó desde muy chavo a, a tocar 360, en bandas. Sí. Y justo cuando pues no existía el hard rock, no existía el heavy metal, poco a poco se fue metiendo ahí. También gracias a pues a músicos que lo rodearon, como fue el caso de Richie Blackmore, luego Tony Ayomi, que también ya venía de una banda pues muy heavy como era Black Sabbath. Él entra a esta banda y hace Heaven Angel, que justo yo... Pues era de los que, ay, no, pues asocia al máximo, ¿no? A pesar de que me gustaba Dio como solista, uh -huh. era de los que rechazaba, sí, otra alineación de Black Sabbath. Pero cuando escuché el, el álbum de Heaven Angel, que tiene buenas rolas como Neon Knights, sí. Die Young y, bueno, la que le da nombre al álbum, sí, ese es buenísimo. Que güey. es épica también. Y una y, gran eh, portada, ¿no? De Los ah, Ángeles sí. echándose
1: un cigarrito, güey.
2: Sí, que eh, demuestra estas ondas literal del cielo y el infierno. Uh -huh. Unos ángeles acá, disque, rompiendo la ley claro. angelical del, del cigarro. Eh, y luego graban Mob Rules, que ya es un disco que no, no diría que suena similar a Heaven Angel, creo que es un poquito más, eh, más crudo, más como de la calle. Ajá. Eh, no es tan épico, pero es más rocker, ¿no? O sea, más directo, sobre todo el tema que le da nombre al álbum. Ahí también Bill Ward, que había estado con Black Sabbath, ya se sale, así como que dicen, ah, pues yo ya hasta aquí llegué. Y después hacen un, un bueno, siguen haciendo giras, hacen el álbum Live Evil, que es el primer álbum oficial en la historia de Black Sabbath en ese, para ese entonces. Y dicen que cuando estaban haciendo la mezcla del álbum en el estudio, Ronnie James dio pues dice, oye, como que mis voces están muy bajitas, ¿no? Y no, 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 todo está bien, tú, tú tranqui, tú tranqui. <risa> Y pues Ronnie James dijo, ah, pues cámara, cámara. Entonces ya se van todos a su casa y, y ya en la noche, cuando ya, ya todos se fueron, Ronnie James dijo, regresa al estudio, que 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 le sube de volumen a la voz. Y bueno, de todas maneras, aunque en ese momento se supone que nadie lo cacha, eh, pues lo terminan cachando, pero esto realmente es algo como que no ha sido confirmado por no. nadie,
1: es algo que se dice. Pues sí. es que estaría raro, ¿no? O sea, le mueves el nivel en la consola, pero eso no quiere decir que la masterización y toda la mezcla, pues, va a quedar, ¿no? Sí, pues obviamente lo iban a
2: cachar así de, a ver, ¿qué movió aquí? <risa> ya sabes, el clásico. <risa> Yo dejé aquí mi vaso. Que... <risa> <risa> eh, total que eso, al parecer, es lo que empieza como a deteriorar un poco la relación entre Black Sabbath y Ronnie James Dio. También, también se dice que en ese entonces... Dio ya tenía contrato con Warner Bros. para grabar un disco que él pensaba hacerlo tipo como, pues, un proyecto alterno con amigos, uh -huh. eh, pero seguir enfocado en Black Sabbath, eso como que le molesta a Tony a Yomi, y a mí y la relación se empieza a deteriorar aún más. Se, él decide salirse y es cuando ya, pues, dice, ah, bueno, grabo este disco, pero ya entonces es mi, oficialmente mi primer álbum solista y, y aquí...
1: ¡De aquí para arriba! ¡Ja, <risa> Oye, y entonces ya de, de ahí es que da el paso hacia adelante para conformar Dio, tal cual. Sí, se jala justo a Jimmy Bain, que era bajista de Rainbow. Uh -huh. se, se jala
2: a un guitarrista que se llama Vivian Campbell, que en ese entonces era un desconocido que él audiciona, que años después forma parte de Def Leppard. Uh -huh. Y en la actualidad sigue en, en esa banda. Y en la batería se jala a Vinny Apice, que es el que era el baterista que seguía en Black Sabbath. Entonces, cuando se va Dio de Black Sabbath, Api se dice, ah, pues yo me voy contigo, cámara, y ya es así como forman la banda Dio.
1: Jala súper chido el primer álbum, Holy Diver, que está súper rifado. Sí, un gran concepto el que maneja. Él, él también era un gran letrista, hay que decirlo. Eh, como paréntesis, un gran fanático de los deportes. Dicen que un gran fanático del fútbol americano, como aquí le decimos, de los gigantes de Nueva York. Y que también de niño, más allá de soñar ser un músico, soñaba ser un beisbolista famoso. Entonces que se la pasaba viendo deportes en la tele y que ahí de repente pues le fluía la, la lírica, ¿no? Y justamente él ha explicado el significado de Holly Diver y es muy particular porque es como si existiera un salvador en un planeta parecido al planeta Tierra y este hombre siendo un diver pues decide darse un clavado a un planeta inferior como el nuestro en, en cuestión de conciencia y también menciona él al momento de quererse echar el clavado e ir a ayudar a los demás pues también lo que le gana al planeta donde ya está y ya alcanzó la iluminación es esta cuestión de no, no te vayas, este no los ayudes, aquí necesitamos tu luz, eres casi eh, pues un ser crístico y entonces él dice así somos los seres, o sea... Siendo un espejo de los seres humanos, este proyecto de Holly Diver, que les platico, es casi, casi...
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work shopify.com work. Hey, I'm Ryan Reynolds at Mint mobile. We like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Como esta cuestión de, de la envidia, del egoísmo, que somos tan egoístas que a veces deseamos mantenernos en nuestra supuesta normalidad, que alguien más alcance el bienestar, con tal de nosotros no perder un ápice de nuestra seguridad, ¿no? Ah como Vinny Apice, el baterista.
2: Oye, y precisamente toda esa Ajá. mística que él manejaba también creo que la manifestaba él físicamente en los conciertos con los clásicos cuernitos.
1: Claro, eso que... no lo habíamos
2: mencionado. Ajá, ¿cómo está esa onda de los cuernitos?
1: Ah, pues, el espantadiablos, por ahí podríamos decirle. Esta señal que haría la white chicken an an Ana Sophie echándose, no sé, güey. Ajá. Eh, echándose un Jaggermeister en un antro que no sé por qué evolucionó a eso pero pues, los famosos cuernitos de la mano que incluso pues ya existen emoticones así eh, en inglés se le llaman metal horns y él al venir de una familia italoamericana él ha declarado en documentales como A Headbanger's Journey que les recomendamos muchísimo ahí viene la cita que seguramente estaremos poniendo en las redes también que él decía, a veces iba con mi abuela en la calle, me tomaba de la mano y de repente a gente que se nos quedaba viendo raro, así como de mal de ojo, como ahorita si sales a la calle y se te ocurre no ponerte el cubrebocas y no falta la señora... Ah, sí. No está guardando sana distancia, <risa> su cubrebocas, por favor, estamos todos en emergencia. Y así. <risa> pues para eso puedes aplicar lo que hacía su abuela que decía, Moloik, Haciendo así la, la manita de cuernitos que es para espantar el mal de ojo y que luego pues evolucionó a esta lo que muchos interpretaban la presencia satánica diabólica o incluso para espantarla, ¿no? Espantar el mal. Y ahí quedó la Señora del Metal.
2: Muy rifada porque se ha pues ha trascendido, por ahí Gene Simmons creo que él se quería adjudicar
1: que él lo había implementado, ah, ¿no? Sí. Que él lo había inventado en el heavy metal. Sí, también Ronnie hace mención en algún momento en una entrevista, creo que en ese mismo documental, y dice, no, pues ya ven que Gene Simmons a todos se quiere trepar. Si todos respiramos, él es capaz de decir que él inventó la respiración, ¿no? Y que también tiene anécdotas parecidas por ahí, ¿no? Gene Simmons que, sí. que haga un jugo o no sé qué.
2: Sí, sea. en ese mismo documental Ronnie James dio como que habla de Gene Simmons, que quería registrar todo, pero bueno, qué chido que los
1: cuernitos se quedaron para los fans... Sí. Eh, muy chidos. Es como los chinos que registraron a la Virgen de Guadalupe, güey. <risa> sí. Así es, eso sí es Jim Simons, güey. Gene chinos. <risa> Justo eh,
2: Ronnie James Dio empezó a utilizar aún más los cuernitos cuando está en Black Sabbath. Y dicen, bueno, más bien se dice, se especula que él empieza a aplicar los cuernitos para diferenciarse de Ozzy Osbourne cuando estaba en Black Sabbath porque él hacía el signo de amor y paz. Uh -huh. Y entonces Ronnie James dio hace estos cuernitos para que este es mi este es mi señal y yo ya soy otro, yo no vengo a sustituir a nadie, yo soy Dio de Black Sabbath X. Ah, güey. Venga. ¿Cómo algo así trascendió tanto, no cabrón? Sí, hasta la fecha y pues como bien dices ya, pues la gente que ni al caso, o sea que bueno, no es mala onda, pero que no tiene relación con el heavy metal o algo así o no les gusta o yo qué sé hacen esta señal de los cuernitos metaleros para sacar, pues, sentirse los, los muy rudos, from hell. Pero así el clásico que hacen, yeah, y sacan la yeah. lengua.
1: Yeah, yeah, man. Güey, llámale a Anafer de la O. Vamos a sacar una foto, güey. Ah, y así con la lengua de güey sí, sí, ¿no? Sí, sí, Super no, pues, badass. güey! ¡Qué oso, güey! Oye, pues, ¿tú qué pedo? ¿Sí pudiste ver alguna vez en vida... A, a Ronnie James Dio tuve la fortuna me, me siento muy de afortunado no, de haberlo ves.
2: visto cuatro veces en vivo pum vale eh, todas ellas en México la primera fue en el año 2000 cuando yo tenía 20 años ya tenía cumplidos 20 años eh, vino con Deep Purple cuando ah, eh, cabrón. Deep Purple vino al Auditorio Nacional a un concierto muy especial con orquesta en ah, el que ah, cabrón. en el que pues todos esperábamos, ya sabes, escuchar Highway Star desde el principio con orquesta. Así. Ah, yo pensé
1: que... ¿No tocaron esa? ¿El guapango de Moncayo? No, no se lo no aventaron, pero... Y no venía Richie Blackmore tampoco.
2: No, ya venía Steve Morse en la guitarra y justo fue un concierto, pues, como de dos actos. El primero justo tocaron, pues, algo así tipo el guapango pero de Inglaterra, con la orquesta de México. Ajá, se seguro de
1: la, de la Filarmónica de México. Creo, pues, la, pues yo creo. Pues, ¿Quién sabe?
2: Pues una de ahí de Bellas Artes seguramente. <risa> y pues ya todo el primer acto fue así, todos ya sabes, todos los metaleros así, pues, chiflándonos así, shush, shush, <risa> así, porque esperaban los guitarrazos. Y eso sucedió hasta ya el segundo acto, donde ya sale... Deep Purple a tocar Highway Star, ahora sí ya con la orquesta y todo. Y, oh, sorpresa, viene Ronnie James Dio con ellos. Uf. y E interpreta dos canciones de él como solista y una más eh, con, con la banda, que es Smoke on the Water. Así que hasta Ronnie James Dio se rifó a cantar la rola más choteada del rock en la actualidad, que es Smoke on the Water. Ah, cabrón. Eso fue en el 2000. Luego, en el 2004, regresa, pero ya con su banda en solitario, Dio toca en el Salón 21 en este lugar que era bastante incómodo porque recordarás que tenía pilares.
1: Ah, sí, pues el se lugar que era... el calor bien gacho. Sí, tío. y el, y el... el humo, del cigarro que todavía se podía fumar.
2: Tío. Sí, y además el escenario era muy pequeño, pero fue un concierto muy, muy chido. Meses después toca en el Monterrey Metal Fest, al que me pude lanzar. Y ahí lo vi muy de cerca porque, pues, increíble, pero cierto, fui a tomar fotos. Y entonces, pues, sí, yo lo veía así desde abajo y dice venga, Ronnie James Dio. Eso estuvo muy chido y... Uh, y permíteme felicitarte. No, pues, yo. te agradezco, amigo.
1: Así es que ya saben ustedes, allá afuera, cada centímetro de esa mata del search yes, viene man. con un concierto. Un centímetro,
2: un concierto, caro. Exacto, de lo que queda de esta mata, ¿no? <risas> Ay, sí. Entradas y así. <risas> eh... Y dos años después, regresa otra vez como solista al Circo Volador, donde también me rifé de fotógrafo, eh, lo vi otra vez de cerca, y la Uy, última la vez Ahí sí que... súper cerca,
1: ¿no? En el Circo sí, Volador. Sí, también, sí, como y ahí sí,
2: como que ahí no estuvo tan apurado, como que en el Monterrey Metal, como era festival, todos, ¡órale, órale, fotógrafo! <risa> y aquí no, pues era el único artista, entonces estuvo más tranqui. Y la última vez que lo vi fue ya en 2007 en el Auditorio Nacional, que vino con Heaven Angel, que era esta banda Black Sabbath. Realmente. Ajá, un
1: revival de Black Sabbath, pero bajo el nombre del disco que hicieron juntos.
2: Exacto, que justo le ponen Heaven Angel por el álbum, como uh -huh. bien dices, pero para no tener broncas con Ozzy Osbourne.
1: Y con y Sharon.
2: Sharon. Exacto, quien era la que la hacía de todos, cada que podía. Y viene esta, la misma alineación que grabó Mob Rules. Se rifan, muy buen concierto, la neta. Y, y después Heaven Angel pues saca un álbum en 2009 que está muy chido, que está muy Doom, lo recomiendo ampliamente, que se llama The Devil You Know. Muy chido y pues grandes riffs de Tony Iommi. Ah, güey. Yes, man.
1: Güey, de hecho creo que Tony Iommi saca unos, una calidad y unos riffs espectaculares gracias a este acelere que existe en esta cuestión interpretativa épica, ¿no? Con Ronnie James Dio y sí hay... Unos pinches ribs y unos solazos en, en toda la discografía que hicieron juntos. Pero aclárame un poco también, ¿cuándo es una etapa en que se vuelve medio que a pelear con los de Black Sabbath?
2: Ah, sí, justo en el 92, eh, Ronnie James Dio regresa a Black Sabbath. Eh, bueno, a lo que quedaba Black Sabbath que era, Ron, que era perdón, Tony Iommi. Entonces llega Dio, otra vez eh, ser Butler y se jalan de baterista a otra vez a Vinny Apice. Ajá. Dicen, pues ya, venga ese brother, ¿no? Porque iba a tocar Cosy Powell, allá bien clavado yo, ¿no? <risa> no pues a huevo. todo fan Para eso hacemos esto. Exacto, man. Entonces iba a tocar Cosy Powell, pero como que le pasó algo, ahí tuvo un accidente y pues ya no pudo. Y pues ya, entonces jalan a Vinny Apice, graban el disco de Humanizer, que es uno muy heavy, muy chido, bastantes riffs, muy rifado. Y entonces hacen una gira, y en ese mismo año, en el 92, que está también eh, girando Ozzy Osbourne, que se supone que va a ser su gira de adiós que se llama No More Tours, por no el disco mami. No More Tears. <risa> ¿Y, cu
1: y, cu ¿Y cuántas giras de La Dios lleva, güey? Sí, no ya ni sea, Chente Fernández, que, que <risa> sí. él sí ya se retiró, güey.
2: Y además tendría como 40 años o algo así. Bueno, chance un poquito más, pero... En los últimos dos conciertos que iba a hacer Ozzy Osbourne, en California, en Costa Mesa...
1: ¿No es el, Ah. no
2: <risa> Él como que, pues ya obviamente dice, pues es mi última gira, obviamente quiero que sea increíble, voy a invitar a Black Sabbath, entonces invita a Black Sabbath para que le abra el concierto junto con Sepultura, Uf. algo que pues, pues todos dicen, wow, qué increíble, ¿no? Obviamente Osborne traía entre manos que pues al final de su show... Sí. Pues echar un palomazo con Tony Iommi.
1: Sí, así de, pues espéranos, ahí atrás, tras, tras
2: bambalinas, mi querido Dio. Exacto, entonces, eh, esto Ronnie James Dio lo toma así como, no, ¿por cómo le vamos a abrir a Ozzy Osbourne si nosotros somos Black Sabbath? O sea, él nos tendría que abrir a nosotros.
1: Qué disyuntiva,
2: ¿eh? Y, y entonces él se rehúsa a tocar en en ese en esos dos presentaciones, se rehúsa a tocar. Black Sabbath aún así se rifa al show lo hace con Rob Halford de Judas Priest y pues ya ese realmente es el, un, el último adiós de Ronnie James Dio a Black Sabbath como tal no, el 13 de noviembre del 92 es su último show oficial con, con, con esa banda con ese nombre y recalcar que cinco días antes tocaron en el Palacio de los Deportes de acá de la Ciudad de México entonces pues quienes lo vieron menos yo eh, pueden estar agraciados que vieron una de las últimas presentaciones de Ronnie James con Tony Ayomi, Geezer Butler y Vinny Appice, bajo el nombre de Black Sabbath.
1: Claro, porque como mencionamos anteriormente, la gira de Heaven Angel llegaría unos 12, 13 años después, ¿no? Exacto, ya, pues y con este otro nombre, ¿no? Oye, pues hay que decir también que Ronnie James Dio eh, contaba con una, una gran fama como ser una gran persona, con cero ego. Eh, una persona muy abierta a las entrevistas con muchos pantalones para decir cosas fuertes como que odiaba a Poison tú me has dicho también que mencionó que odiaba a Def Leppard pues por esta cuestión estética de cómo se van a pintar y, y toda esta cuestión de la moda <risa> sí. y que solo la peda y las groupies y sí, eh, las letras Sí, o sea, no, no le veía sentido no y, y sí lo criticaba abiertamente y además, pues sí, dicen que era un hombre con mucha disposición de trabajar, excelente para las entrevistas y los periodistas lo amaban porque cuando los demás no tenían la mejor actitud, pues él sacaba eso a relucir. Entonces yo creo que esa disyuntiva de Black Sabbath, pues no ha de haber sido generada de la nada. O sea, él no era un hombre quejumbroso ni quisquilloso. Entonces sí ha de haber visto ahí como que bolas en el engrudo. Y ha de haber dicho, no, ese Ozzy sí se trae algo, ¿no? si sí, sí esta polémica la decisión. Hubiera estado chingoncísimo, pero por otro lado, pues, quizás sí hubiera quedado como un segundón, ¿no? Sí,
2: siempre estuvo esa rivalidad, que además creo que no fue tanto de declaraciones entre ellos, sino como de, pues, pues de que Ozzy Osbourne era el cantante original de Black Sabbath y Ronnie James Dio lo sustituyó. Pero creo que también es importante recalcar que después de que se fue Dio de Black Sabbath, Tony Iommi siempre buscó vocalistas que se asemejaran en el estilo a uh -huh. Dio. Uh -huh. Jamás buscó a uno que fuera como Ozzy Osbourne. Y, y pues como bien sabemos, pues Dio sí tenía un trabajo vocal grandísimo, muy diferente al de Ozzy Osbourne, que parecía que realmente solo pues interpretaba, pero no cantaba. Y además, Ozzy eh, bueno pues siempre, bueno, ya hasta la fecha, pues ya no, ya no la ya no larma pues como antes, digo, bastante lógico, pero hasta su muerte, Ronnie James Dio siempre dio la calidad más alta en su voz, eh, que es algo de valorar. También me gustaría mencionar que, aunado a lo que dijiste de Ronnie James, que era alguien bastante chambeador, tenía algunas fundaciones, ¿no? Ah, sí. eh, Una en los 80 y una que se hizo después de que falleció, que... Que se llama Stand Up,
1: Stand Up and Shout sí, eh, por cáncer, pero la de los 80, ¿cómo se llama? Children of the Night. Y ayudaba a niños desamparados, sin, este, sin hogar, con antecedentes eh, penales. Entonces, sí, un, un hombre pues bondadoso que también criticaba mucho el catolicismo, hay que decirlo. Él creció en una familia católica y decía que pues esta eterna paradoja de el amor eterno a Dios está muy bien, pero ¿por qué? Vamos a predicar la educación religiosa como algo que es con base en el miedo a un dios que te va a castigar, con base en esta cuestión de que los maestros, pues más en esas épocas que te daban de barazos en las manos los maestros. así ah, que manchado. A mí me aventaban
2: Ah,
1: A mí también me ¿Sí tocaba eso. ¿Qué onda? Y ahorita ya, pues, no manches, ya ni, ni en clase virtual se puede decir una palabra altisonante porque ya pues te aventan al consejo familiar no pero ah, sí. o sea ni muy muy ni tan tan como siempre pero pues nunca nunca faltó quien le preguntó oye qué onda con este rollo del diablo y satán y explícanos eso por favor las <risa> familias católicas están preocupadísimas <risa> Y pues él decía que simplemente la opción del bien y del mal es algo con lo que vivimos intrínsecamente nosotros y es una cuestión de elección, que siempre estamos eligiendo a qué lado ir. Creo que ese es mucho el alma del metal en general, ¿no? La gente luego no entiende, bueno, pero ¿por qué maquillarse y vestirse de negro y sacudir la cabeza y ser rudos? Cuando pues también la gente se da cuenta y todos sabemos, pues los metaleros somos corazones de pollo. Y justo es como esta disyuntiva de, bueno, mediante el lenguaje de la oscuridad vamos a denotar las mejores cosas de, de la vida, pero eso también involucra liberarte y roquear y disfrutar, ¿no? Y a veces bajo los cat valores católicos, pues uno se juzga mucho a sí mismo y a los demás, y no se deja esta soltura que quizá pues, como niño a veces podías tener, entonces... Sus críticas, la verdad, son súper fundamentadas y sus entrevistas son muy interesantes. Les recomendamos verlas por ahí y les vamos a poner unos clipsitos muy bien hechos también por parte de algún periodismo.
2: ¡Cómo no! Oye, y también, solo para también sumar a esto de toda su buena ondes, su buena vibra y su buena... y su bonachés, Ajá. ¿cómo no? El proyecto que hizo en 1986, que fue un disco que se llamó Here and uh -huh. que... Fue en especial la rola We Are Stars, que reunió a músicos de las bandas que, que me digas, así Judas Priest, Motley Crue, Twisted Sister, Blue Oyster Cult, Journey, Iron Maiden y por supuesto el mismísimo Dio. A la madre. Eh, sí, fue una super que lo hicieron inspirada por esta de We Are The World, que fue con motivos benéficos para África, uh -huh. y entonces Here Aid es, es lo mismo, para ayudar al continente africano.
1: Pero con un feeling metalero, ¿no? Eso Exacto, está, eso y, y es que
2: lo hicieron porque dijeron los músicos de la banda de Dio, oye, pues esta rola de de We Are The World, pues, está chida, pero como que no hay eh, músicos, pues, de la escena de rock duro, ¿no? Entonces, hay que hacer la nuestra. Y dijeron, va Y entonces, le, la banda, Dio, pues, compone esta rola. Y, pues, está muy chida. Tristemente, no está en, en Spotify, pero también, como ya prometiste varios clips, también prometeré el de... <ríe> We Are Stars. Ya estoy poniendo sociales. a chamear a
1: todos, menos a mí, ¿verdad? Pero ya tengo todo guardado ahí. ¿Por qué no? Puedo mandar el link sin ningún problema. <risa> Oye, pues pues ya para terminar, bueno, también reflexionando que qué triste que aquí las colaboraciones nunca han pasado de Yuri, Tatiana y las Flans cantando canciones de Navidad. así Eso era muy de los 90, ¿no? Sí. Pero la verdad es que este enfoque hacia África, como también existió el Live Aid y demás, pues... Creo que es algo que se debería de rescatar, quizá el hambre en el mundo debería de paniquearnos tanto como el COVID en la actualidad y, y en adelante, ¿no? Porque pues, produce muchísimas más muertes, pero bueno, apagando el incienso y mi esencia hippie, pues ya para cerrar el programa decir que, que Dio también consideraba tanto a su fanaticada que cuando murió eh, 666 cosas de sus artículos personales, 666, Sí, sí, sí. Si ustedes ponen al revés esta cinta, encontrarán mensajes ocultos, pues los subastó para que se los quedaran sus, sus seguidores eh, y que, pues bueno, los resignificaran, más allá que eran un montón de piezas muy importantes eh, subastadas por la casa de subastas Julien. ¿Cómo de que no? Todavía debe haber cosas por ahí rondando en eBay o no sé si eBay exista todavía. pero Sí, sí todavía todavía se rifa y pues sí hay muchas
2: cosas. Seguramente de, desde ropa que seguramente usó en algún concierto épico de los 80 o, o algo de esta vestimenta medieval que, que hacía uso de ella muy al inicio de su carrera como solista. Ajá. De hecho, el escenario de, de su primera gira o de la segunda o tercera, eh, tenía un dragón que literal aventaba fuego en, en el escenario, pues muy de muy de Dio. Ajá. Yes. Y pues no tuvo muchas colaboraciones, tuvo muy pocas, eh, muy contadas, como alguna con Roger Glover, eh, bajista de Deep Purple y Rainbow, Tinacious D
1: de Jack Black, y, y permitía... Más que colaborar, permitía que muchos le abrieran, ¿no? Creo que él fue el primero en darle la oportunidad a Megadeth, por ejemplo. Y Dave Mustaine estaba muy agradecido por eso. Ah,
2: seguramente. Sí, 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 sí.
1: Le da también oportunidad a, a bandas jóvenes. <risa> Un minuto de silencio por dios Ya, yeah, venga, Dio. <risa> Oye, pues así tenemos que despedirnos. Yes, Me amigo. divertí bastante. La verdad, aprendí muchas cosas sobre Dio reescuché muchas cosas, descubrí mucha música y, y pues algo más que agregar, mi querida Su
2: pues sí, todo esto de las colaboraciones así como sus rolas con Black Sabbath Rainbow y sobre todo las de su carrera solista están en nuestra playlist de Spotify y también todo lo que estaremos compartiendo en nuestras redes para complementar todo lo que comentamos aquí, pues nada pues eh, Dio
1: salve a Dio, ¡Ah! <risa> oye y nada más mencionar eh, encuentren la playlist particular que curamos ahí en la descripción del programa tal cual está el link resaltado y esperamos que hayan disfrutado mucho este programa estaremos ahí esperando sus opiniones y ojalá varios de ustedes le prendan una velita a Dio como nosotros y la apaguen con todo el buffer de su poder al escuchar sus discos.
2: Oye, amigo, pues dio mediante. Nos vemos en la próxima edición de, que era.
1: Flash, de Flash Black. Dio que
2: <risa> Y un gusto, estamos en, en redes sociales, Albuitre en Instagram, medinaudio en Instagram y también en Twitter. Y, por supuesto, eh, Flash Black en Facebook, Flash Black Podcast, y en Instagram, arroba Flash
1: Pod. Saludos a todos los rincones del mundo y pues dense buen rock and roll porque pues ni a las calles podemos salir Yes
2: Rock por siempre en Flash
1: Black
2: Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina Flash Black El ADN del rock está en Flash Black